0: Ah, Fientje! Klein, Zo, ik kan Ik kom maar binnen. Nee, je moet gewoon hard trekken. Ah. Dit is Fien. Fien is mijn beste vriendin. Fien is een soort tweede thuis voor mij. We hebben drie jaar samen op kot gezeten, zaten een jaar samen in de klas en werken nu zelfs allebei bij Studio Brussel. Ik heb Fien bij mij thuis uitgenodigd om samen door mijn oude dagboeken te gaan. Het voelde fijner en veiliger om dat met z'n tweetjes te doen. Ik heb hier al mijn boeken verzameld. Ik schrijf eigenlijk al sinds mijn veertien of zo echt consequent in dagboeken. En ik heb ook daar in de periode dat ik mijn vader verloor, daar veel in geschreven. Na de Rouwstoet is een podcast over mijn rouwproces en dat van alle andere jongeren die dit meemaken. Van de dag dat ik hoorde dat mijn papa ziek was tot de dag van vandaag, iets meer dan zes jaar na zijn dood. Samen met wat lotgenoten vertel ik je over hoe onze levens veranderden na de dood van een ouder. Welkom bij Na de Rouwstoet. Ik ken jou van Samen op Kotten zitten. Ik heb me daar al wel in zien schrijven, mm -hmm. maar dat is niet het eerste moment dat jij te horen kreeg dat ik mijn papa verloren was. Nee, ja. Jij kende mij al toen ik nog op YouTube um, die video's postte ja. dat ik mijn papa verloren was. Fien volgde mij al een aantal jaren op YouTube voor we elkaar in het echte leven leerden kennen. Ik vroeg aan haar hoe het was om vroeger die video te zien waarin ik vertelde dat mijn papa overleden was.
1: Ik ben nu wel beginnen volgen op YouTube al van ervoor. En dan was dat zo'n beetje ja, een automatisme geworden van... Nona, gaat een nieuwe video plaatsen vandaag, ga eens kijken. En dan was dat die video. Dat was alsof ik dat, dat verdriet zelf ook voelde, omdat jij mm -hmm. daar zo open en eerlijk over waart op je social media. En dat vond ik heel mooi om te zien.
2: Ik weet niet hoe ik het moet verwerken.
3: Ik heb geen idee hoe. Ik, ik heb dat nog nooit moeten doen en... En dan ineens zo iemand belangrijk. Het is echt ontzettend hard. Het is
0: heel moet om met drie te zijn thuis in plaats
1: van met vier. Ja, ik zag wel echt dat je heel, heel trist werd daardoor. En ja, dat, dat deed wel
0: iets met mij. In die dagboeken vonden we samen ook die emoties terug. Oké, okay. dit is uh, het boek. In 2016 begint dit. Oh, Met dus... kleurtjes. <laughs> Kijk, oh. allemaal gekke foto's. Maar het begint dus in 2016. Ja. Hier nog niks aan de hand. Maar het gaat dus verder tot 2017.
1: Ja. <laughs> een van mijn eerste liefjes, Dit is echt, man. Oh Amai. <laughs> die heb ik nooit gekend. Nee.
0: Oh. <laughs> een van mijn eerste liedjes in bloot bovenlijf. en ik die heb een kus op zijn <laughs> In dat boek schreef ik echt alles op. Heel mijn leven staat daarin. En ik plakte daar ook van alles in. Dus ja, ook foto's van mijn liefjes toe. Ik heb heel mijn verhaal daarin neergeschreven. Dus ook het moment van de diagnose en de sterfdag van mijn papa. Hier lezen Fien en ik een stukje dat ik schreef een paar dagen nadat papa gestorven was. 26 maart 2017. Papa wordt deze dinsdag gecremeerd. Um, ik mis papa, maar ik ben blij dat hij geen pijn meer hoeft te leiden. Ik hou van je, papa, en dat is voor altijd.
3: Dat is zo raar. Mm -hmm. Om te beseffen dat ik op ja. dat
1: moment zo daarin zat. Ja. ik vind dat wel mooi dat je toen de moed had om dat te schrijven.
0: Ja, dat was een soort manier om, ja. om mijn gevoel kwijt te kunnen, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. <lacht> ja, maar, maar, toch,
1: maar ja, dat is echt heel heftig om te lezen. Pffuuh.
0: Nu ik ons zo hoor lezen in die dagboeken, besef ik dat ik op dat moment, het moment dat ik het aan het schrijven was, nog geen tijd had gehad om iets te verwerken. Mijn papa is net gestorven en die ging nooit meer terugkomen, maar ik besefte toen de ernst en de finaliteit daarvan niet echt precies. Je krijgt dan het nieuws dat uw papa is gestorven, maar um, dan moet heel die plechtigheid nog geregeld worden. Ja. Mijn mama die was... ...de hele tijd op de computer bezig met mensen aan het bellen... ...dingen aan het versturen ja, en, en zo. Regelen, hè? Op dat moment heb je echt nog niet de tijd om te rouwen. Nee, nee, nee. Of dat nee. te verwerken of zo. Dat is echt zo superveel praktische dingen. Ik ging ook niet naar school. Je begint je voor te bereiden op de begrafenis. Ik was ook zo, wat moet ik aandoen? Mm -hmm. Ik weet dat ik met mijn mama hakken ben gaan kopen. Hè. Ja, ja, ja. ja. <laughs> voor die begrafenis dat wij... Ja, ja, maar dat, dat is een heel een dag gedeel... of twee dagen ja. daarvoor zo waren shit, ik heb echt alleen ja, maar ja. sneakers. Ja. En ik had het ja, gevoel ja. dat ik geen sneakers kon nee. aandoen of zo. Dus wij zijn echt zo pumps gaan halen, om ja, zo ja. te zeggen. En ik weet dat ik echt nog een foto heb gemaakt in de spiegel van oké, okay, dit is mijn zwart kleedje mm -hmm. en de hakken die ik daaronder ga aandoen. Dat is zo ja, raar. Dat, want zo, ik, ja. Wat had dat nu uitgemaakt? Dat ik daar met sneakers zat, dat had echt niet geboeid. Nee. Maar zo, je bent met zoveel praktische zaken ja. bezig. Het feit dat mijn papa dood was, dat kwam
1: echt tot nog niet binnen. Nee, nee, nee. nee, omdat ik ook denk op dat moment. Missen doet je nog niet echt op dat mm -hmm. moment. Nee, want hij zou ook gewoon even
0: op vakantie kunnen zijn of zo. Ja. En wat Fien hier zegt, dat klopt. Ze heeft gelijk. Mijn mama, broer en ik zijn bezig met het afscheid van mijn papa. Maar dan bedoel ik, we zijn bezig met de plechtigheid. Op dat moment is er nog geen ruimte voor ons om van binnen persoonlijk al afscheid te nemen. Dus en Kelly hadden het daar ook moeilijk mee.
2: Ik denk dat je die periode echt een beetje als een roes ervaart. Want je moet zoveel regelen en zoveel doen. En er komt zoveel bekijken, liedjes kiezen om het zo te zeggen. komt echt gewoon een hele rutte meteen. Want mijn mama had ook niet op voorhand beslist van dat wil ik. Dus ja, dan moet je dan allemaal zelf gaan regelen. Mensen op de hoogte stellen van dat is gebeurd. Maar ja, het was echt gewoon een roes. En ook die periode ging je gewoon even op automatische piloot. Want ja, er was niet zoveel ruimte om stil te staan bij wat voel ik nu of zo. En het is eigenlijk pas daarna dat dat zo'n beetje inkakt.
4: Wat daar ook heel hard binnenkwam is, we wisten dat hij was overleden en een uur later stond de begrafenisondernemer daar. En ik weet nog dat mijn mama op dat moment zegt, allee, ik ben juist een man kwijt en je begrafenisondernemer moet er nu al staan. Er was even uit frustratie en dat ze zegt van, kan ik nu eens even niet ademen? ja, natuurlijk, dat moest in orde gebracht worden. Hè. En alle chance, op dat moment was de zus van mijn papa... Heeft, heeft zij heeft daar superhard mee geholpen Want ja, mijn mama die was... Ja... En begrijpelijk ook, hè. die was superhard... Ja, gewoon in shock, natuurlijk.
0: Toen mijn papa stierf, werd ik bedolven onder de berichtjes. Ik heb me nog nooit zo gesteund gevoeld en nog nooit zoveel warmte om mij heen gevoeld. Terwijl ik eigenlijk op dat moment nog niet heel goed besef waarom er dan zoveel steun en warmte mijn kant wordt uitgestuurd. Ik weet wel dat het me echt deugd deed, die steun en die warmte. Mijn vriendinnen hadden zelfs een boekje voor mij gemaakt met allemaal briefjes en boodschappen van mijn klasgenoten en vrienden. Voor Nona staat erin. Het is wel een mooi boekje, hè? Ja. En ook zo, hier de jongens in mijn klas, die, waar ik eigenlijk niet super veel contact mee had of zo, maar ja. die dan echt wel zo nog iets moois schrijven of zo. Ja, ja, ja. Te
1: schrijven. Nona, veel sterkte in deze zeer moeilijke tijden. En hopelijk vind je die troost in de mooie momenten met je vader. Ik hoop dat je het na een tijd een plaats kunt geven, maar ik vind dat je nu al zeer sterk bent. Veel respect daarvoor.
0: Louis. Dank u Louis. Hm. Oh, Joris, dat was zo mijn leerkracht die, die wel nog veel voor mij betekend heeft. Je leerkracht van uh, Fysica. Wat ik dus niet goed kon. Maar uh, ik had dat mondeling-examen en ik had daar toch 70% op. <lacht> dus ik denk dat de, hij me toch een handje heeft geholpen. Hij schrijft wel echt
1: als een jongetje. Ja. Zes, hè. <lacht> Alsof hij in het eerste leerjaar zit. <lacht> <lacht> Alleen zijn hand schiet, hè. Sorry meneer Van Hoven. <lacht> Ja, dat is Jasmie, denk ik. Ja, ik heb ik je haar gescript. Lieve Nona, ik zoek nog steeds naar de juiste woorden om iets te zeggen. Het is echt verschrikkelijk om zo machteloos te zijn. Niemand had verwacht dat het zo ver ging komen met je papa. Kon ik hem nog maar eens bedanken. Hij was altijd vriendelijk en hulpvaardig. Hij zal steeds over jullie waken en nog trotser zijn op jou, je broer en mama. Als ik dat lees, dan heb ik zo... Ik zou hem ook... ...gekend willen hebben of
0: zo. Mm -hmm. Hij zou sowieso mijn spullen zo hebben meeverhuisd die kot ja, en zo. Ja, ja, ja.
1: Daar echt... Iets gaan drinken in de gouden vis en zo. Ja, hij zou <lacht> dat wel
0: echt willen doen. Ja. Zo. <lacht> het
1: zou leuk geweest zijn als ik hem had gekend.
0: Ja. <lacht> en dan is ineens die begrafenis daar. De uitvaart van mijn papa was voor mij een heel mooi moment... ...waar ik nog vaak aan terugdenk. Ik weet nog dat ik daaraan kwam en het was daar echt... Prachtig. Er zijn vijvers waar je langs kon lopen en er was heel veel natuur. En dan liepen wij de zaal binnen, ik in mijn zwart kleedje met mijn veel te hoge onhandige hakken en ik zag dat er licht binnen scheen in de zaal, recht op de plek waar de urne van mijn papa stond. Het was echt mooi. Ik vond het belangrijk om iets voor te lezen. Mijn mama en mijn broer die zijn zelf wat introverter, dus zij vonden het ook zeker oké okay dat ik het woord op een gegeven moment zou nemen. Fien en ik kwamen de tekst die ik voorlas tegen in mijn dagboek.
1: Hmm. Ja, hier is de tekst. Oh ja, mooi. Dat
0: ik op de begrafenis heb voorgelezen.
1: Zal ik het lezen? Ja. Ik ben benieuwd.
0: Lieve papa, het is allemaal zo snel gegaan. Niemand die dacht dat je ons nu al zou moeten verlaten. De kleine, vaak onozele dingetjes zijn de dingen die we het meest zullen missen. Hoe je altijd onze boterhammetjes op de centimeter juist sneed, zodat ze perfect in onze brooddoos zouden passen. Hoe je zelfgemaakte gehaktballetjes altijd precies evenveel moest wegen. Het was grappig om je altijd bezig te zien. Je zorgde toch echt heel goed voor ons. En hoe je op ons op een dag kwam halen van school en we samen één de kuikentjes gingen zoeken in de tuinen van de buren, omdat de moeder haar kleintjes had achtergelaten. We volgden het gepiep en het gekwaak en hebben ze daarna grootgebracht. Zoiets maak je alleen maar mee met een vader zoals jij. Maar niet enkel voor ons stond je de hele dag paraat. Dat deed je voor iedereen. En dat is wat jou zo geliefd maakte bij de mensen die je kende. Maar wat ik het meeste ga missen is ons liedje. Het liedje dat je vroeger zong voor kleine Nona. Je zong hoe je verlangde dat alle dagen woensdag waren... Zo Ik ken jij, ik ken jij, ik ken je altijd
1: samen. Zo ging
0: dat. Dat liedje zal voor altijd bij me blijven. En ik beloof je dat ik het zal blijven zingen en dat ik het nooit vergeten zal. Je hebt een plekje in ons hart, een plekje speciaal voor jou. Met drietjes zullen wij ons best doen om jou zo trots mogelijk te maken. We komen er wel, zolang jij over ons zal waken.
1: Maar dat is heel mooi. Amai, heel emotioneel. Amai, dat is echt heel mooi. Je dat moeilijk om te horen? Ja, ik vind... alleen want dat is echt zo op die begrafenis, dat je dat dan zo voorleest. En dat is een supertristig moment. Maar ik was wel aan het luisteren met tranen, maar ook wel mijn glimlach. Omdat er gewoon wel... In je tekst wordt heel duidelijk dat... Ja, dat je een heel goede band had met je papa en zo en... Dat dat ook echt een warme man was, om zo te zeggen. Mm -hmm.
0: De dag van de uitvaart is een heel verdrietige dag, maar ergens lukte het toch om die dag door te komen. Tijdens mijn gesprekken met de andere lotgenoten merkte ik
3: dat zij exact hetzelfde gevoel hadden gehad. Zo ook Juliette. Echt zo een paar minuten voordat wij de kerk binnen gingen, herinner ik me echt nog dat ik paniek al in die auto. En ik zei, ik, ik wil, ik kan dit, dit gaat mij niet lukken. Dit gaat me echt niet lukken. Dat was wel heel heavy zo, om zo kei veel vrienden, kei veel familie te zien, kei veel klasgenoten, de leerkrachten, al die dingen. En dat is gewoon raar om die allemaal op één plaats te zien. En er, is, uh, er is gezongen geweest door een vriendin van mij, er is piano gespeeld door mijn beste vriendin, die een keihard band had met mijn papa ook. Um, mijn twee neven hebben gitaar en saxofoon gespeeld, dat was keihard mooi. Heel mooie tekstjes voorbereid, het was ook een heel mooie dag toen. En, en eigenlijk herinner ik mij dat een heel mooie. En een, en een mooi afscheid. Ik had zo stress om dat tekstje voor te lezen, want ik dacht, dat gaat bijna niet zonder tranen uit te barsten. en Dat is wel stom voor zo'n volle kerk. Ik herinner me ook nog dat, dat ik op een begrafenis was, een paar maanden ervoor, en, en dat ik zei van, hoe hebben die dat kunnen doen zonder tranen? Hoe zijn die zo, zo sterk precies? Maar dat gaat gewoon, want dat is keihard, maar dat, dat is gewoon, dat is kei raar, maar je, je, ja, dat lukt ook echt zonder tranen, soms dat is heel raar. Ik stel je ook nog graag voor
0: aan Seljan. De begrafenis van de papa van Seljan was een stuk anders dan die van mij.
5: Uh, wij zijn gelovig. En in de islam is het eigenlijk verplicht dat je begraven wordt in je vaderland. Dus hij is geboren in Turkije. Dus hij gaat ook begraven worden in Turkije. En ja, dat, dat zorgt ook wel voor moeilijkheden of zo. Want ja, dat is dan gebeurd, maar dan moet je nog vliegtickets boeken en dan moet je nog alles regelen. En ik heb dat niet gedaan. Mijn mama en zo hebben dat gedaan. Dus ik weet zelf niet hoe dat echt verlopen is. Maar uh, ja, dan, moet je, dan stap ik ineens op het vliegtuig en dan weet je van ja, ik ga naar daar omdat ik ga mijn papa ga zien dat hij begraafd gaat worden.
0: Seljan die ken ik via Ask.fm. Mensen die mijn leeftijd hebben, die kennen dat waarschijnlijk wel. Dat was een website waar je vroeger anoniem vragen kon stellen aan mensen en dan moesten die daar gewoon uh, op antwoorden. En Seljan en haar zussen, die waren daar echt super populair op. Ze stonden bekend als de zussen Tasdemir en wij noemden hen dan de Tazdemirs. Op dat moment was haar vader al verloren, op 12-jarige leeftijd, maar ik wist dat dus eigenlijk niet toen ik haar volgde. De papa van Seljan is geboren in Turkije en hij werd ook na zijn dood daar begraven. En in Turkije, daar lopen uitvaarten blijkbaar iets anders dan hier in België.
5: Dus ja, dan, dan waren we in Turkije en op die begraafplaats. Ik zie daar echt nog voor mij dat. Ja, dat mensen aan het scheppen waren en dat hier er werd ingezet en dan terug. Iemand leest dan een stuk uit de Koran en zo ook. Ja, iedereen gaat bieden en zo daarbij. Dus dat was het vooral. Er waren ook veel andere mensen. En ik, ik dacht zelfs, van ja, ik ga een beetje van achter staan. Want ik wil niet in de spotlight staan, want dat is mijn papa. En ik stond daar dan zo ja, een paar meter verder, terwijl iedereen aan het bieden was en aan het lezen was uit de Koran. Dus ja, zo gaat dat. En ik weet niet dat dat in België verloopt. Want ja, als dat gebeurt, zo'n dingen, dan ga ik wel naar het buitenland. Want ik weet wel, misschien dat dat bij jullie zo is dat iedereen zo'n stukje voorleest of zo, of iets vertelt over, over. Maar bij ons was dat dus niet. Bij ons was dat gewoon, er wordt gelezen uit de Koran. En iedereen ja, staat daar dan en, en denkt over dingen, maar dat was het ook. Dat, dat vind ik ook wel spijtig langs de ene kant. Dan had ik misschien toch zo het gevoel van, ja, ik heb nog iets kunnen zeggen tegen hem nadat dat gebeurd is. Want nu heb ik dat niet kunnen doen. Nee, er wordt niks voorgelezen of zo. Enkel uit de Koran, maar dat is het ook. Het is niet dat ik zeg, ah ja, dat was mijn papa. De ene uitvaart is de andere niet. Mijn
0: gezin is bijvoorbeeld niet gelovig, dus mijn papa had een plechtigheid op een mooie locatie die geen religieuze betekenis had. En dat is bij iedereen anders natuurlijk. Maar iets dat heel vaak terugkomt, is muziek. Muziek is iets schoons. Het is iets dat ons enorm kan verbinden, kan troosten, maar ook kracht kan geven. Bij mijn papa speelde Adèle een grote rol. Hij was mega grote fan. Mijn mama had hem zelfs alleen zijn een concert-TVD-cadeau gedaan voor zijn verjaardag. En soms betrapte ik hem er zelfs op dat hij liedjes van Adèle aan het meezingen was. Dan ging hij stiekem naar boven, terwijl mijn mama, mijn broer en ik TV zaten te kijken. En dan hoorden we hem zachtjes meezingen met liedjes van Adèle, die hij dan opgezocht had op YouTube. Amai, hoeveel ik ervoor zou geven om dat nog één keer te horen. Bij Jonas, mijn collega op Studio Brussel, is het al 25 jaar geleden dat hij op de uitvaart van zijn papa stond. Maar muziek, dat is iets dat blijft hangen.
6: De klassieker op uitvaarten eigenlijk. En ik krijg het altijd moeilijk als ik dat nummer hoor. Afscheid van een vriend van Clouseau. Uh, ik was eens met de kinderen onderweg in de auto en dat nummer stond op. Ik heb het toen een beetje luider gezet en ik heb dat toen tegen mijn kinderen gezegd. Van, ja, dat is het nummer uh, toen mijn papa is gestorven, toen is dat gedraaid. En een van de kinderen begon toen te wenen. En dat is heel gek, want ik praat eigenlijk heel weinig over mijn vader met mijn kinderen. Omdat ja, dat is voor hen ook zoiets ongrijpbaar Ze weten eigenlijk dat het de opa die er niet meer is. En ik denk, omdat ja, de jongste zoon was het toen, Tevene, dat toen, die begon te wenen, dat hij toen zag dat mij daar iets deed, dat dat hem ook iets deed.
1: Alles is voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent, ik heb aan je zijde gestaan.
7: Nog? God,
0: ik heb je graag gekend. Zo schoon hoe muziek iets kan losmaken bij mensen. Als ik nu Make You Feel My Love van Adele hoor, of gewoon al überhaupt iets van Adele, dan denk ik ook automatisch aan mijn papa. Ik ben er zeker van dat Kelly sinds de begrafenis Samson en Gert ook altijd zal linken aan haar
4: papa. Op het einde mochten de mensen een groot doen aan de, aan de urne. Twee weken ervoor is, hij, is mijn papa en mijn mama dan nog met vrienden iets gaan eten in de Machiavelli, waar je karaoke na tien uur kunt zingen. Hij had toen mijn maat de Samsonrock gezongen en mijn mama had dat gefilmd. En ze had dat dan op een groot scherm geprojecteerd. Dat werd dan afgespeeld. Als de mensen een groot gingen doen, hoorde je hem en zag je hem de Samsonrock zingen.
7: zien. de, Samsung, de Samsung, die
0: En op een gegeven moment is de plechtigheid dan gedaan. Of die nu heel persoonlijk was of iets minder, je neemt voor een laatste keer afscheid en iedereen wandelt naar buiten. Ik weet nog dat wij een grote foto van papa projecteerden en hij stond dan in een veld vol zonnebloemen te zwaaien naar de camera. Het was alsof wij iedereen voor een laatste keer uitzwaaiden. Dat was een mooi moment dat ik niet meer ga vergeten. Op het einde van de plechtigheid krijgt iedereen nog een prentje. En ik wist niet wat dat was, een prentje. Want ja, het was mijn eerste uitvaart, dus ik had dat nog nooit gezien. Als je het niet kent, het is dus een kaartje waarmee je de persoon die overleden is kan herinneren. En dat krijg je op het einde van de plechtigheid. Het prentje van mijn papa, dat plakte ik ook in mijn dagboek.
1: Op kot zag ik dat kaartje
0: staan. Ah, ja, dat heb ik er dus bij geplakt. Met zo van die glittersterkjes. Oh, ons prentje stonden ook ganzen. Mijn papa, uh, we hadden vroeger ganzen. En dat is echt zo'n symbool voor mijn papa. En er staat dan ook nog een tekstje in om hem te herinneren. Een tekstje dat mijn mama heeft geschreven. Hij ziet er een vriendelijke man uit. Hè?
1: <laughs> Hij was het ook. Oh, het is wel mooi, hè? het is een echt mooi kaartje.
0: Ja. Op de voorkant van het printje van mijn papa staan ganzen. Vroeger hadden wij een soort klein mini-boerderijtje. En als papa ons van school kwam halen, dan kwamen die ganzen zo in de tuin aangevlogen. En ook als wij op school iets gingen knutselen, voor Pasen bijvoorbeeld, dan moesten wij zo van die uitgeblazen eitjes meenemen. En wij hadden thuis ganzen-eieren. En die waren een stuk groter dan eieren van een kip. En dat was dus veel leuker om op te schilderen. Dus mijn papa die blies wel twintig eieren uit, zodat heel onze klas die kon gebruiken in plaats van zo'n klein kippe ei. Ik kan me hem nog zo inbeelden en zien zitten voor de wasbak met die gigantische eieren. Dus dat prentje met die ganzen dat heeft wel echt een mooie betekenis voor mij. Iedereen die naar buiten ging, die kreeg dan zo'n prentje. En daarna, en dit wist ik dus niet, moest ik op een rijtje gaan staan met mijn mama en mijn broer. En dan kwam iedereen langs ons om nog iets lief te zeggen of een steun te betuigen of een knuffel te geven of een herinnering te delen of zo. En dat was heel mooi, maar ook heel moeilijk en confronterend wel. Daarna hebben wij ook nog een koffietafel gehad en dan ga je naar huis. Ik ben wel blij dat mijn papa eh, niet zo'n alleen maar serieuze of verdrietige uitvaart heeft gehad. Niet alles draaide om verdrietig zijn. Het draaide meer om de mooie persoon die mijn papa was. Hij was zo graag gezien en hij zou zo gemist gaan worden. Vrienden verteld en ik ben even niet naar school gegaan. Daarna. Toen ik op school aankwam was het
2: allemaal heel moeilijk. Ik ben door het heel veel afwezig geweest.
0: Voor je het weet zijn alle plechtigheden voorbij en dan is het tijd om terug in het normale leven te stappen. Ik moest terug naar school en dat vond ik moeilijk. Tiziana vond het ook lastig om weer naar school te gaan.
2: Ja, ik ben eigenlijk een week nadat ze gestorven is ben ik gewoon terug naar school gegaan. En ben ik echt gewoon terug weer in die automatische piloot gest gestapt voor mezelf. En gewoon mezelf erdoorheen trekken en sleuren. En ik zeg echt niet dat dat de manier is om ermee om te gaan. Want achteraf gezien denk ik ook: Allee, had ik mezelf meer tijd gegund? Al die mensen die kijken u zo aan op een manier, Allee, die weten ook niet wat dat ze moeten zeggen. En. Je ziet je vrienden dan zo en ja, iedereen barst dan ook in tranen uit. Allee, je weet zelfs ook zo waar iedereen stond op dat moment en wie dat die aansprak. Niemand weet hoe dat die zich moeten gedragen tegenover u, wat dat die mogen zeggen tegenover uw leerkrachten. Je ziet al die blikken en je voelt je echt een alien op dat moment of zo. Want dat is echt zo, iedereen is het mijn maar <laughs> Ja, nee. Maar dat is ook iets wat weer snel voorbij was. Het is dus niet dat dat beken is geweest dat iedereen zo gek keek, totaal niet zelfs.
0: Seljan was nog een stukje jonger toen zij haar vader verloor, maar ook als jong meisje is het moeilijk om terug naar school te gaan na zo'n traumatische gebeurtenis.
5: Toen dat, dat gebeurd was, ja, kwam iedereen en um, zei iedereen van sterkte en dit en dat. En dan zijn we naar Turkije gegaan is hij daar begraven geweest. Toen ja, kwam wij terug thuis en dan moest ik de, de dag erna bijvoorbeeld terug naar school, ik weet dat niet meer, maar ik moest wel terug naar school... Um, en toen kwam ik op de school en toen was het ook van, ja, iedereen heeft kaartjes gemaakt voor u. En dan, ik vond dat dan lief, maar ja, ik ben twaalf jaar ik weet niet hoe je daarop moet reageren. Dus ik, ik zei dan dank u. En dan ja, ging het gewoon verder. dat was het Ik kreeg die kaartjes en dan ja, was het terug les volgen en terug het normale leven, terwijl ik dat eigenlijk helemaal nog niet verwerkt had. Dus ja, je wordt inderdaad wel zo gedropt. Oké, okay, mensen geven daar even aandacht aan, maar dan sta je er wel zelf voor en moet je dat wel zelf kunnen verwerken.
0: En na mijn eerste schooldagen besefte ik het. Het leven gaat door, maar ik sta stil. Iedereen laat los wat er gebeurd is en gaat verder met hun leven. De rouwstoet is voorbij, maar voor ons begon het leven zonder ouder nog maar pas. In aflevering 3 van Na de rouwstoet hebben we het over het moment dat je beseft dat je ouder echt weg is. En dat is een pittige realisatie
5: drie maanden of zo, dat ik daar echt tijd voor nodig had.
2: Ja. Voordat ik dat ook echt besefte, van ik ga die echt nooit meer zien. Ik heb geen thuis meer op de manier hoe dat ik die had. Meestal zei jij niet echt iets, maar stond jij gewoon te wenen voor mijn deur? <lacht> en dan wist ik. <lacht> okay.
7: mm -hmm.
1: Wat ja. echt mega oké okay is, hè. Ja.
6: Ik heb op die manier ook wel een band met Joris Breis. Die is zijn vader ook verloren. En dan merk ik wel, dat ligt wel eens op. Je vindt wel een lotgenoot.
0: Dit is Joost met Florida 2009. Ik vertel je meer over de betekenis van dat liedje in mijn leven in de volgende aflevering.
7: Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen, nooit meer samen kijken naar dwdd. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. nog zoveel dat ik zeggen wou, van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld, in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark, een pretpark, zonder pret? Florida, 2009, daar, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier, en dat ondanks alle regen.
0: Als je na het beluisteren van deze podcast vragen hebt, dan kan je terecht bij Teleonthaal op teleonthaal.be of op het nummer 106. Bij vragen over zelfdoding kan je ook de zelfmoordlijn contacteren op het nummer 1813. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 2 van Naderauwstoot.